0: Mette Frederiksen er ikke en værdig demokrat. Ja, sådan lyder de hårde ord fra Nina Pallesa Bunde, der i et interview i Berlinske i går kom med en kritik af statsministeren. Hun er i løbet af de seneste måneder blevet en meget fremtrædende stemme i den offentlige debat. Som formand i foreningen har hun flere gange talt for, at koranloven ikke skulle gennemføres, og hun har peget på juridiske huller i loven, og så har hun kaldt den for et øksehug i ytringsfriheden. Men når en repræsentant for den dømmende magt, som Nina Pallese Bunde, beskylder landets ledere for ikke at være en værdig demokrat, er det så systemet, den er gal med? Formanden for foreningen Nina Pallese Bunde, udtaler i et interview i Berlinske fra den 6. januar, at statsminister Mette Frederiksen er parkant med grundloven i sit politiske virke, og at hun ikke er en værdig demokrat. Rasmus Stoklund, du er forskningsordfører og uddannelsesordfører for Socialdemokratiet. Synes ja. du, at det er problematisk, når Nina Pallese Bunde beskylder Mette Frederiksen for ikke at være en værdig demokrat?
1: Ja, jeg synes, det er ærgerligt, og jeg synes, det er at over afsporen i jo legitim politisk debat, hvor man kan være uenig om forskellige spørgsmål. Det er jo helt fint at være uenig i den politik, vi fører, men derfra så til at sige, at man ikke er en værdig demokrat, eller jo dermed indikere, at man er udemokratisk, når man siger, at man er på kant med grundlovn osv., det synes jeg er en grov anklage, og jeg synes også, at det er på en eller anden måde, gør debatten dårligere, fordi så bevæger vi os jo væk fra at tale om det indholdsmæssige til, i stedet for at stille spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet er demokrater hver især. Og det er jo trods alt det, der bør være udgangspunktet for en demokratisk debat, at vi er.
0: Nina Pallese Bunde er formand for dommerfuldmægtige foreninger og har en stor juridisk faglig viden. Ser du hendes vurdering af Mette Frederiksen som
1: faglig og saglig? Men det er jo ikke et spørgsmål om, at man, fordi man har en bestemt position i samfundet, så kan tillade sig at sige, at andre mennesker ikke er værdige demokrater, øh, uden at, at have noget grundlag at sige det på. Altså, det er jo ikke sådan, at, øh, at Mette Frederiksen har gjort noget ulovligt, eller har gjort noget, der på nogen måde reelt er på kant med grundlov eller andet. Man kan være uenig i, i den politik, vi fører og den lovgivning, vi vedtager, men det er jo noget andet, end at vi er... Øh, ikke-demokrater eller udemokratiske, eller hvad man nu vil os for. Og det er derfor, jeg synes, det er jævligt, at man ikke holder fokus på bolten og så diskuterer den politiske uenighed, man ønsker at diskutere.
0: Nina Pallise bundet retter en kritik mod SVM-regeringen, og især med Frederiksen, da hun mener, at statsministeren ikke lytter til fageksperter som hende selv. Har hun ret, eller er hun fornærmet over, at regeringen måske ikke bare gør, som hun mener?
1: Jamen, jeg har egentlig et indtryk af, at alle i regeringen, og jeg hører jo selv mange af diskussionerne og debatterne, lytter til forskellige argumenter, men det at man også lytter til øh, folk man er uenige med, er jo ikke det samme som at man så nødvendigvis øh, slår fuldstændig ind på deres kurs. Jeg, jeg har da også i øh, forskellige politiske debatter ofte øh, sympati for eller forståelse for, Øh, politiske modstandere eller interesseorganisationer eller virksomheder eller fagforeninger, så hvad ved jeg, øh, synspunkter. Og øh, kan også nogle gange følge det et stykke hen ad vejen, og nogle gange er jeg helt uenig. Det er jo lidt forskelligt, men, men man kan jo godt tage bestik af andre menneskers holdninger, uden nødvendigvis at kalkere dem en til en.
0: Kan det have nogle negative konsekvenser, at en øh, af palæsterne bundet går ud og kalder Mette Frederiksen for en uværdig demokrat?
1: Ja, altså, jeg synes, det var ærgerligt i sidste valgperiode, da der var øh, bygget en stor øh, debat op i kølvandet på håndteringen af corona og herunder mink og så videre, hvor at man i stedet for også at diskutere det, man var uenig om, altså for eksempel hvordan man håndterede mink, øh, smitten øh, på minkfarmen, så diskuterede man, om man kunne stole på øh, politiske kolleger eller folk, man... Ikke var i timer. Det, det, jeg synes, det der er ved det, er, at det du får en debat til at køre sporet, så den kommer til at handle om noget andet end det indholdsmæssige. Eksperter har blandt andet kritiseret det her med,
0: at det er gået rigtig hurtigt med den
1: her lovgivningsproces.
0: Altså, kan du selv komme med et eksempel på, at noget af den her proces er gået for hurtigt sådan set i bagspejlet?
1: Jeg har, ikke, jeg har ikke sådan et, et komplet overblik over det, altså jeg husker det selv sådan, at det især var i perioden med corona, hvor vi lavede ret meget hastelovgivning, fordi det var der et behov for at de sundhedsmæssige årsager, hjælpepakke-mæssige årsager til erhvervslivet osv., altså at, at vi derfor lavede meget den dengang. I dagligdagen er det jo tit sådan, at man primært følger de områder, man selv arbejder med. Og der har jeg ikke været så engageret i en hel masse hastelovgivning på forskning- og uddannelsesområdet i den periode, vi nu har været i nu her siden sidste valg. Det det kan sagtens være, at man kan finde et eksempel her, men jeg synes bare omvendt, at der jo også konstant er en meget stor efterspørgsel efter at vi får løst nogle problemer og, og at man mødes måske oftere af en modsatte kritik på Christiansborg, nemlig at tingene går for langsomt altså at vi fra politisk hold er for langsomme om at få løst presserende problemer i samfundet øhm, ja, og derfor så, så ja, jeg synes det er svært at sige sådan helt sort-hvidt
0: I ja, er jo den en af de regeringer i hvert fald i den seneste tid, der har været hurtigst til at få lovgivet igennem kan du komme et eksempel på at det går for hurtigt?
1: Mm, nej, det kan jeg ikke lige komme, men jeg siger bare, at jeg skal ikke kunne afvise, at der findes sådan et eksempel, men jeg har bare ikke sådan et komplet overblik, fordi det daglige, der er det jo, ja, nu har det siden valget været forskning og uddannelsesområdet, jeg så har beskæftiget mig med, og der synes jeg faktisk ikke, der har været noget, som er gået for stærkt. Og jeg synes også meget ofte, at når vi har lovgivningsprocesser, altså, så øh, er det jo tit også en en øh, kulmination på, eller en konsekvens af en lang øh, debat eller efterspørgsel fra forskellige øh, interessenter, øh, som har haft ønsker om, at der sker noget. Det kan jo være alt lige fra fagforeninger til private borgere til arbejdsgiver øh, eller, eller helt andre forhold, der gør, at, at der skal lovgives om et eller andet. Og øh, vi overholder jo altså de frister, der er, Folketinget har mulighed for, stille spørgsmål, uh, tempelsværket og få opklaret ting. Man kan overholde høringer, man kan have samråd. Der er tre behandlinger i Folketingssagen. Altså, mm. det, uh, ja, jeg kan ikke genkende billedet af, at det, det helt går for stærkt. Og jeg bliver oftere mødt med en kritik fra folk, måske også uden for Christiansborg, men egentlig også fra medierne, altså, hvor man synes, det går for langsomt, at man synes, vi skal være noget hurtigere. For at vende tilbage til, til
0: gerne den her historie, Synes du, at der er grænser for at være en offentlig ansat politisk, og hvor kritisk øh, en offentlig ansat kan udtale sig i, i sager som det her?
1: Nej, jeg synes det er godt, at vi har ytringsfrihed i Danmark, og at øh, man kan ytre sig, hvis man er utilfreds med et eller andet. Sådan er det jo at være et demokrati. Altså, vi er et frit land, og det skal vi selvfølgelig være. Øh, men derfor kan man jo godt have en holdning til det, der bliver sagt, om man er enig i det eller ej. Og, og det der, jeg synes på den ene side, at det er helt legitimt at have nogle holdninger til koranloven, som er noget af det, Nina Palliser har været meget engageret i, eller andre spørgsmål, og så give udtryk for dem. Jeg synes, at det kører lidt af sporet når at man i stedet for gør det til et spørgsmål om, om vi er værdige demokrater.
0: Tilbage i november, der skrev embedsmand Natasja Nielsen et debattenlæg i politikken, hvor hun blandt andet retter kritikken mod regeringen for at kredse som dårlig embedsførelse, vi ikke at lade embedsværket gøre sit faglige arbejde ordentligt. Det reagerer du på ved at skrive i et modsvar i politikken, hvor du mener, at hun iklæder sin politiske kritik en dragt af jura. Er det det samme, du mener, at Nina Palesa bunde Bundegør i det her tilfælde?
1: Jeg synes, det, det jeg hæfter mig mest ved i det her tilfælde med Nina-Pardisa er egentlig det her med, at hun siger, at statsministeren er uværdig som et demokratisk valgt. Det, det synes jeg er en urimelig kritik. Det jeg hæftede mig særligt ved, øh, i min, eller i, da jeg læste indlæg af den embedsmand der for nogle måneder siden, det var, at hun havde en politisk holdning til udlændingepolitikken, og den forsøgte hun så... Og, øh, og, fortere, øh, og fremstille som om, at øh, den var også juridisk set den rigtige holdning at have. Og, og det var jo blot ikke tilfældet. Og det skriver hun faktisk selv i sit indlæg, øh, hvilket jeg sådan set synes var reelt og ærligt, at det er der så også mange af hendes kolleger, der har påtaget over for hende, at hun er altså nødt til at respektere, at der er et flertal i Folketinget, som har vedtaget en lovgivning, uanset om hun kan lide den eller ej. Og, og, og der synes jeg, at det Forskningsordfører
0: ja. og uddannelsesordfører for Sho- Socialdemokratiet, tak fordi du gav dig med. Så tak. Og vi har givet statsminister Mette Frederiksen mulighed for at kommentere på Nina Pallese Bundes kritik mod hende, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser inden deadline. Et øksehug i ytringsfriheden. det er dig, Nina Pallese Bunde, formand for Dommerfuldmægtighedsforeningen, der har sagt det. Du er en særdeles aktiv stemme under debatten om koranloven, og Derfor er det også en, og det er en måned siden, den blev vedtaget i Folketinget, og du har også hørt med, lige nu, mens vi har talt med Rasmus Stocklund, du siger i dit interview med Berlinske, at statsminister Mette Frederiksen ikke er en værdig demokrat. Hvorfor synes du ikke det?
2: Jeg synes, vi lige skal tage hele konteksten med interviewet. Jeg er debattør, bliver indstillet til en pris og skal afgive et interview, og bliver så spurgt til forskelligt, blandt andet lovgivningsprocessen, og spørgsmålet er... Synes du, Mette Frederiksen er en værdig statsminister? Og det svarer jeg ja til. Hun er en værdig, magtfuld, ægte statsleder i sin, altså den måde, hun agerer i sin funktion. Og så svarer jeg, men jeg synes ikke, hun er en værdig demokrat. Og det ville jeg have sagt i lyset af det, der passerede, uanset om det var en S, M, V eller hvad end. det måtte være statsminister. Øh, jeg har det med at placere ansvar højt, hvor magten ligger, og der er... Hun er jo øh, billedet på, vores, som vores statsminister, den, den øverste magt i regeringen. Det, jeg har påtalt konkret i processen, hvis vi bare tager øh, Utebørledesloven eller Koranloven, det er, at øh, jeg har haft et fokus på lovkvalitet, øh, lovhastighed, på gennemsigtighed, og så altså på, at regeringen også skal øh, ikke korrekte oplysninger. Hvis man tager de elementer, altså øh, øh, svingende lovkvalitet, alt for hurtigt lovgivningsproces, manglende gennemsigtighed, så altså det at give ukorrekte oplysninger. Så men jeg mener, det er prædikater, man kan sætte på folk, som ikke øh, agerer værdigt som demokrater. Derfor siger jeg, som jeg gør. Og det er ikke myndet på midte, det vil jeg have sagt, uanset hvilken partifarve, der sad på, på, på magten.
0: Så du mener, at hun er en uværdig demokrat?
2: Jamen, jeg mener, når man kan, som jeg pegede på, pege på, der for eksempel blev givet forkerte oplysninger. Regeringen sagde, at det er kun i Danmark og Sverige, man brænder. Nej, det gør man i mange andre lande. Det handler kun om koranopbrænding. Nej, man må ikke engang rive en, en bog. Vi gør det for at stoppe Rasmus Pallaudan. Han er allerede stoppet. Det er helt lovligt at gøre i forhold til menneskerettigheder. Ej, fageksperter peger på, at alene det at have en strafferamme på to år, kan være et menneskerettighedsbrud for, for kriminalisering af blasfemiske handlinger. Og da vi så ser tredjebehandlingen, hvor loven den skal vedtages, så inviterer oppositionen igen og igen til at få svar på et helt nyt problem, der viser sig, nemlig, og det har justitsministeren bekræftet, at man har åbnet hjemmel til, at folk, som overvejer, altså er mistænkte for at overtræde den her lov, dem kan man bruge nogle ret skrappe øh, straffeprocessuelle værktøjer, med, for eksempel afhøring eller brug af, af hemmelige politiagenter, det kræver ikke engang en retskendelse. Og oppositionen siger den dag til regeringen, kom på talerstolen, kommenter på det her. Det er nyt for Folketingets medlemmer, at det her det er så altså det, vi er ved at vedtage. Og det reagerer de på ved at blive siddende i stolen. Og uanset hvem, der havde gjort det, øh, om det havde været Mette Frederiksen, eller, eller nu, og nu peger jeg på hende, fordi hun er statsminister og har det øverste ansvar, men jeg kunne lige så godt sige Hummelgaard, så ville jeg have kritiseret det. Fordi det er en del af den demokratiske proces, at de der, hvor det spørgsmål bliver stillet, og der er endda et medlem af oppositionen, der foreslår, at loven skal trækkes tilbage. Det er ikke mig, der gør det. Det er oppositionen, der gør det. Der reagerer jeg jo selvfølgelig med det spørgsmål. Burde den lov så havde været kaldt tilbage og, og yderligere behandlet. Og det gør de så ikke. Det er jo rimeligt nok. Men de går ikke engang på talerstolen og kommenterer på det. Ikke et medlem gør det.
0: Hvornår vil du mene, at det demokratiske lavpunkt har været den her lovprofessor? Lovprofess- jeg,
2: jeg vil ikke sige, dig, at der er et lavpunkt. Jeg vil sige, at, at som er lidt, <laughs> lidt sjovt at sagt, hvis processerne kører øh, øh, godt, så hører man jo ikke fra en person som jeg. Men nu er det kommet frem i en rapport i dag, og jeg vidste ikke, at det ville komme i dag, men at øh, vi er gået fra, at en lov i gennemsnit øh, tager 70 dage om at blive behandlet, til nu tager en lov i gennemsnit, det er år vi lige har afsluttet nu, 50 dage om at blive gennemført. Og Mette Frederiksen har også selv tidligere sagt i 2001, da hun sagde, jeg mener, vi lovgiver alt for meget i det her ting, og at lovmøllen kører for meget og for hurtigt. Siden hun sagde det, der er tiden, en lov er i proces. Altså, skåret af med 20 dage. Og hun synes selv, hun sagde selv dengang, at det gik for hurtigt. Det synes jeg er helt sikkert er relevant at, at påtale. Og så ved jeg godt, det er en, det er en, det er en fed rubrik i en, i en god borgerlig avis at sige, at, at jeg siger, at, at hun ikke er en, er en værdig demokrat. Det jeg peger på, det er, at der er kritik og rejse af lovkvalitet, lovhastighed og brugen af forkerte oplysninger.
0: Hvad er problemet egentlig, at det går hurtigt med lovgivning, Kan det ikke også bare være, at vi er blevet bedre og mere effektivt til at udføre?
2: Nej, det er ikke tilfældet. I hvert fald det er ikke det, som, som jeg også har fremhævet faktisk, Per, der har peget på her. Så altså, senest er der jo kommet kritik fra et menneskerettighedsorgan i USA, som peger på, at den her lov, den, det faktisk er faktisk i strid med, med menneskerettighederne. Altså øh, i afvejning mellem ytringsfrihed øh, og, og så det, at skulle beskytte øh, religionen eller guderne, ideologierne. Og, og det er jo en kritik, man måske kunne have fanget, hvis man har givet sig bedre tid til også at lytte til fageksperter. Det er jo ikke et ens med, at man skal være enig med mig. Jeg peger bare på, hvor, hvor, hvor kritikken kommer fra, og, og hvad der er problematisk. Og man kan imodvæk sige, at når man står på dagen, hvor loven skal behandles, og har overset lige få sagt højt, at man har indført hjemmel til aflytninger, til brugen af politiagenter, til rensægninger, til at opsætte mikrofoner. Og jeg tror aldrig, man kommer til at bruge det. Men hjemlandet er blevet skabt, og det vidste Folketinget umiddelbart ikke. De var i hvert fald ikke opmærksom på det. Så er det gået hurtigt. Og jeg siger ikke, det er ond vilje, at det er sket, men jeg vil våge den påstand, at havde der været bedre tid, øh, og havde man haft andet end bare en, en, en skriftlig høring ude hos fageksperterne, det kunne være sendt i udvalgsarbejde, øh, eller der kunne være lavet en betænkning, som man kender det for, ytringsfriheds kommissionens betænkning, så havde man nok undgået mange af de fejl. Undervejs har jeg også været med, med fageksperter til at påpege, at man var ved at gøre det kriminelt bare at hæppe på folk, som gerne ville rive bøgerne i stykker. Det var med en strafferamme på tre år. Det er noget, man så får ud, og havde vi fageksperter ikke sagt noget der, altså opdaget det lidt ved et tilfælde, så var det jo kommet med. Altså der har været nogle ting, som er blevet rettet til, og det er jo en del af processen, og der skal være tid til at fange de her ting i i lovgivningsprocessen og det er lige præcis når det ikke er en færdig lov at fageksperter skal komme på banen det er for sent efterfølgende og det er der jeg ser et rum og håber også at flere fageksperter og det uanset om det er straffelov om det er klima om det er skolepolitik at de kommer på banen i det lovforberedende arbejde hvor vi kan gøre en forskel og vi så også bliver lyttet til og der er tid til det
0: i hele debatten om koranen, der har du gentagende gange kommet med juridiske vurderinger, og du har peget på huller i lovgivningen. Er der ikke en forskel på at påpege de ting, og påpege tjusk, og så vurdere, at nogen ikke er værdige til at være de demokrater?
2: Jeg synes, man skal læse hele interviewet i Berlingske. Det er faktisk ret fint og nuanceret. Jeg vil godt understrege, det er jo ikke, det er jo ikke personen med det, jeg har noget udsæt på. Hun er altså bare tilfældigvis vores øverste statsleder, og det er hendes regering, der har, har gennemført det her. Og det er, der er jo... Det, Der er jo påvist i dag i den rapport, der er kommet, at man nu kun bruger i gennemsnit 50 dage om at lave en lov fra fra start til slut. Og det er godt nok hurtigt. Og det synes jeg er uværdigt for vores demokrati. Og jeg synes sådan set også, det er bemærkelsesværdigt, at hun selv har påpeget det for tre år siden, som som, som politiker, og Lars Lykke stod for et år siden og sagde, at det, der skete på Christiansborg, det var politik på speed. Og så spørger jeg bare mig selv, nu er I skåret yderligere, altså for 70-50 dage, hvad der skete i mellemtiden. Øhm, og jeg synes, det er så vigtigt, at vi giver os tid til at få den rette lovgivning igennem. Og det er uanset, om det er det her, eller lovgivning eller coronalovgivning, hvor der var grund til, at det gik hurtigt, men, men at vi lige måske siger, at vi trækker vejret og får det med, og de, de, de dybe overvejelser, også den samtale ude i befolkningen. Altså folk opdagede jo faktisk ikke noget er ikke, at loven øh, handlede om andet end Og Jeg har talt med masser af borgere, som har sagt, at det er der ikke så godt, folk brænder koraner af. Så siger jeg, ved du godt, det er meget mere end det? Så er de sådan, nej, det vidste jeg egentlig ikke. Mm. Og det ville de egentlig gerne have vidst, hvis der havde været tid til den samtale ude ved, ved middagsbordene. Og det er der altså ikke, når, når loven kommer igennem på 50 dage, så kan vi ikke følge med.
0: Du har været meget personlig inde over det her også i en god periode nu. Erkender du, at din personlige holdninger også former din kritik udover kun din faglighed?
2: Min personlige holdninger former ikke min faglige vurdering. Der, hvor min personlighed kan man sige skener igennem, det er jo nok mere som en karakter, som siger tingene på en faglig super og ordentlig måde, men når jeg står i debattensprogrammet, hvor man har øh, debattens konge, Clement, <lige>, lige op i ansigtet, så er der også en anden fasong f- 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 af jargon, og så er jeg frisk og god til at komme på nogle one-liners. Øh, men, men folk er sådan set fagligt enige med mig i, at det er, og det siger regeringen sådan set også, ja, det er en begrænsning af ytringsfriheden. Så jeg er jeg som karakter lidt frisk og bruger udtrykket et øksehug. Det er så vundet gehør har på en eller anden måde spredt ja. Det havde jeg ikke forudset. Så jeg er måske god til at, at, at præsentere noget fagligt stof, der kan være lidt svært på en let tilgængelig måde, som altså en del af mit folkeoplysning. Og der, der skinner min karakter og min personlighed igennem. Men det er altså ikke min personlige politiske holdning, der skinner igennem den her debat. Jeg vil have sagt min kritik af det forløb, der har været i forhold til lovkvalitet, hastighed og forkerte oplysninger, uanset hvem, der har siddet på magten.
0: Nu lyttede du mere før, da vi snakkede med Rasmus mm. Stoklund. Hvad tænker du om det, han sagde?
2: Jeg kan godt forstå, at når man ser sådan en, en, en one-liner-rubrik, hvor der står, at, at Mette Frederiksen hun ikke er en værdig demokrat, man reagerer. Det forstår jeg. Det Og derfor, jeg synes, at folk skal læse hele interviewet, øh, fordi altså, det er jo rubrikbrennemagt. Når det er bedst, så, så hopper alle folk ud af stolen. Det, jeg siger, det er faktisk ret afmålet og, og nuanceret, og det, jeg peger på, det er jo netop lovkvalitet og lovhastighed, at vi skal, det skal vi overholde. Og jeg siger jo sådan set også, at det gælder jo særligt, øh, altså det er jo også noget, jeg peger på i forhold til den magt, man har. Vi har jo en flertalsregering. Vi har en, vurderer jeg, vidderligt meget magtfuld øh, regering, og, og også regeringsleder i, i Mette Frederiksen. Og med det følger også et ansvar. Selvom man kan lovgive, så er det jo ikke sikkert, at man altid skal lovgive. De viser handlekraft ved noget, der altid, og reagere ved at sige, det vi, at det skynder vi os at lovgive om i morgen, så går der 50 dage, så er loven på plads. Det er det, den her rapport øh, viser øh, i dag. Det er en rapport fra Sebrus i øvrigt, øh, skal jeg lige øh, deklarere os Og med et 50-dages spænd, så vil der naturligvis være ting, der bliver overset og misset i, i processen. Og hvis der kommer en, en ny regering i morgen, som har en, en sagsbehandlingstid på 40 dage om en lov, så vil jeg også stille mig op og kritisere det. Og det har ikke noget med min personlige politiske holdning at gøre. Og jeg bemærker, at Rasmus Stoklund, som jeg oplever det, intet har at udsætte på mine faglige vurderinger. De har været korrekte. Og så er der lidt med formen, og der må man se, ja, sådan er det, når det bliver revet op i, i rubrikformat.
0: I her til sidst, Nina Pæsabunde, er du ærgerlig over den
2: rubrik, som er endt med at stå? Nej, den står jeg 100% ved. Og det gør jeg også, fordi, igen, spørgsmålet er, Vurderer du, at Mette Frederiksen er en værdig statsminister? Han siger, ja. Jeg synes, hun er knaldhamrende dygtig til at få sin politik igennem, og hun er en ekstrem magtfuld statsminister. Men at man har magten, er ikke ens betydende med, at man altid skal bruge den, og heller ikke bruge den så hurtigt, som det er sket her. Og jeg har faktisk tillid til, og jeg har også flere gange faktisk også udtrykt tillid til Hummelgård, at han har gjort tingene i sit justitsministerium i bedste mening. Vi har et vanvittigt dygtigt embedsværk. Men det er så også lykkedes en, en række fageksperter ude omkring i landet, dem har jeg så sådan, kan man sige, samlet lidt til bunke i min formidling, og pege på nogle alvorlige problemer ved, øh, ved den lovret og det lovforslag, der har, der har været. Og det skal der også være plads til, øh, og også med, med lidt direkte ord og vendinger. Hvis man ikke havde mulighed for det, så ville man diskvalificere alle fageksperter i debatten, og reducerer oss til sådan et eller andet øh, mm. læserbrev nede i hjørnet, ingen læser. Så, så jeg synes, det er vigtigt, at vi at gå ud og også med ret direkte vendinger kommer med kritik, når det er nødvendigt. Og det har intet med mine daglige politiske holdninger at gøre.
0: Nina Perlise Bunde, formand for Dommerfuldmægtigforening. Tak for at du har kommet her Tusind tak for jeres tid. Som vi hørte fra Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet før, så er han ikke begejstret for, at Mette Frederiksen bliver beskyldt for ikke at være en værdig demokrat. Så spørgsmålet er så, om der kan være noget problematisk i at være formand for Dommerfuldmægtigforening og komme med sådan en beskyldning. Og det kan du hjælpe med at svare på, Roerbuk, forskningslektor i samfundsvidenskab på Danmarks Medie og Journalistøjskole. Nina Palese Bunde har jo i kraft af sin position som formand for Dommerfuldmægtigforening været en fremtrædende stemme i debatten om koranloven, som hun er meget imod. Og her i et interview til Berlingske der kritiserer hun sagsministeren for ikke at være en værdig demokrat og ikke til at lytte til fageksperter. Dermed har vi en fremtrædende repræsentant for den dømmende magt, som kritiserer den øverste i den lovgivende magt. Er det jo at vi ser en i den position her en så aktiv stemme?
3: Ja, man kan sige, det er jo meget barsk tone, og det ser vi selvfølgelig også en gang imellem i den offentlige debat, der også fra en fagforeninger og fagforeninger osv., men det er jo sjældent, at, at, man, at man er så hård i male, som, som som det, vi ser her. Men spørgsmålet er jo også i virkeligheden, altså i hvilken rolle hun udtaler sig, for hvis man kigger på den her artikel, så den, øh, så fremgår det ikke, at, at hun er formand for Dommerfuldmægtig Forening. Det, det fremstår jo i virkeligheden mere som en at hun bliver intervjuet som en, en, en meget aktiv privat person, der mener en masse ting om en række forskellige spørgsmål herunder det her med, med Koran-loven. Ikke? Og det er jo sådan i virkeligheden en situation, som rigtig mange er i, at man på den ene side har, nogle, man har job. Jeg er selv øh, forsker øh, på Danmarks Mediers Derfor kan jeg jo stadig være politisk aktiv og have politiske holdninger og deltage i den offentlige debat. Men det er klart, at de to ting øh, kan jo smelte sammen og især jo for øh, almindelige borgere, som, øh, som følger den offentlige debat, som måske ikke lige bider mærke i, har man nu egentlig sådan en form for officiel kasket på, eller udtaler man sig i virkeligheden som øh, privatperson?
0: Ja, for Nina Palisabonte har jo ved flere eller aldrig sagt, at hun udtaler sig som privatperson, som du også selv påpeger. Men kan man som borger adskille det, når hun samtidig er formand for Dommerfuldmægtige Foreningen?
3: Nej, det tror jeg ikke, man kan. Øh, men det er jo så også i virkeligheden mere måske mere. Øh, foreningen, som, som skal diskutere med sig selv, altså om man kan leve med, at man har en, en formand, der er meget aktiv og, og også udtrykker sig meget klart og tydeligt. Men, men det er jo også vigtigt at holde fast i, i, i noget principielt her, nemlig at øh, vi har jo ytringsfrihed, en meget ustrakt ytringsfrihed i det her samfund, som vi alle sammen kan benytte os af, også dem, der er offentlige ansatte, og også dem, der er øh, eksempelvis formand for en interesseorganisation. Øh, så, så på den ene side har vi jo en masse principielle ting, der gør, at man sagtens kan kan sige og mene en masse ting. På den anden side kan det jo blive et problem for en interesseorganisation, en fagforening, en faglig forening, hvis man har en formand, som mener noget om alt muligt andet end det snævert faglige. Kan man, og, ja. kan man sige, at hun er aktivist? Man kan i hvert fald sige, at hun er aktivistisk. Altså, hun er meget aktiv ja. i den måde, hun bidrager til den offentlige debat på. Og det synes jeg på mange måder er noget, er noget positivt. Det, der er jo risikoen, når man er meget markant i den offentlige debat, det er jo også, at, at der er nogen, der øh, øh, bliver uenige med en. Og, og det kan jo også betyde noget for den interessevaretagelse, som den faglige organisation øh, varetager. Altså hvis man lægger sig ud med regeringen, så er det ikke sikkert, at regeringen lytter lige så velvilligt på de synspunkter, der måtte komme fra, fra foreningen øh, af mere faglig karakter. Og det er jo altså den omkostning, der kan være, når man blander sig i, øh, i den offentlige debat, og især hvis man har meget markante synspunkter.
0: Kan der være nogle omkostninger ved det for Dommerfølmægtigforeningen, at hun gør så kraftigt ind i det?
3: Jamen det var præcis det, jeg mente med det sidste sag her, ikke, altså, at, øh, at når hun som formand for foreningen og repræsenterende dem, øh, for eksempel skal samarbejde med, med regeringen eller med Justitsministeriet eller med andet, øh, så, så kan det jo være problematisk, hvis man, man er meget hård i mailet i forhold til dem, man så med en anden kasket på skal samarbejde.
0: Nu hører vi også Rasmus Stoklund i tidligere udsendelsen være negativt lavet over for den her udtalelse, hun har med Frederiksen. Ganske kort her, ja eller nej. Vil du vurdere, at Nina Pellese Bunde har brændt nogle politiske broer i den her debat?
3: Nej, det vil jeg slet ikke svare på, fordi det kan jeg ikke vurdere. Men, øh, men der er i hvert fald en klar risiko for, at man, øh, at man brænder nogle politiske
0: broer. Bro og Buk, i samfundsvidenskab på Danmarks Media Tak fordi du gad med. Tak i og bag dagens udsendelse er Molly Finger og Kasper Elhausner. Mit navn er Alexander Brøndom, og Mille Ørsted redaktør, og Peter Svartz har produceret.